0: Hey， 大家好，欢迎来到今天的《Hey Cheers i m o n Simon, Simon》小聊系列。那我们今天的话，找到我们的第一位 A P 的全职伙伴 Elisa， 跟我们聊一下在 A P D 当正职伙伴的心得，还有我们最近投备实战营的心路历程啦、啊。好，那我们就话不多说，让 Elisa 跟大家打声招呼，自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是 Elisa， 我是 A P D 唯一的正职，然后目前在 A P D 是担任营运经理，主要是负责产品营运跟团队营运。然后我觉得营运这个角色是蛮难具体说明他是在做什么，但我觉得他就是蛮像一个齿轮的角色，他看起来不是那么起眼，但他可以帮助团队在产品开发的时候顺利的运转
0: 。哎、欸，你讲得很好、欸、我当时对这个角色的定义，<笑>但我记得我们聊的时候也有讲说有点难定位啦，因为就是很杂，很多事情都会去碰到这样。营运就是让团队啊工作上可以很順暢，如果做得很好的话，那这个角色就。发挥它最大的作用，这样。嗯
1: 嗯，没错。哎，那蛮好奇，就是今天晚上刚好是实战营的毕业典然哦。Simon 现在的心情如何？一
0: 个字，累。没有啦，就是终于可以睡觉。这个月以来真的太操劳，而且不只是我我觉得，整个在做实战营的团队都还蛮累的，包含我们的教学的团队，然后还有营运，然后跟协助各种大小活动的伙伴。因为我们算是很密集的在做很多的活动，还有当然上课啊，然后改作业啊，然后我们有专案等等的，大家这四十天啊，就很集中的在做这些事情，然后帮助我们的同学可以很快的成长。那当然我觉得同学也是很累啊，他们就真的要很多在上班嘛，还要熬夜做专案，好像回到以前大学做毕业制作这样。所以今天毕业，我觉得还就是蛮感动的，就是终于。结束就是有看到很多学生他们刚进来，然后到现在的那个成长，其实还蛮明显的。你就觉得说，哎、欸，这个四十天真的还算蛮有效果，而且好像很多人都因此有找到更明确的方向。我觉得这个是我还蛮感动。然后当然就很期待今天晚上，我们有准备了一些有趣的桥段跟活动。大家听到这一集的时候，如果你是我们的学员，你就会知道今天毕业典礼已经发生什么事这样。
1: 那回归到呃，今天要讨论的主题，蛮好奇 Simon 当初为什么会想要创立 APD 这个公司，然后为什么会想要找一名政治
0: ？就是 APD 它一开始不是公司嘛，它一开始都是我自己一个人的，算是这个 side project 或是一个非盈利的组织，然后都是以这种活动啊或是专案形式去找一些合作伙伴。在我大概两年前开了一个线上课程之后，因为有营收嘛，然后需要做的事情也变得比较多，包含课程的维护啊、营运啊，然后可能要请助教啊，然后办一些线上活动等等，那就开始觉得说一个人已经没有办法做到这么多事。当然，你也可以就是放在那边不要营运嘛，不去维护，可是这样就不是很好。就对于很多同学来讲，他们需要的是一直有一些资源或者一些协助的部分。对，所以我就是。在那个时候开始有一些启动所谓创业的基金，就是与其这营收放我口袋，我可以把它拿去投入资源去找更多人来帮忙，让这个事情越做越好。就是是从那个大概两年前的这个时间点开始有这个想法，不过那时候都还不是什么正式的公司，就只是有付大家薪水，然后还是以这个兼职的形式在合作，维持了蛮长一段时间。而 Lisa 当时也是先兼职嘛，大概。可能一年多吧，还是快两年。直到今年初回台湾之后，才突然想说：“哎，好像应该认真一点，把我现在做事变成一个更明确的商业化的产品，或是多个产品这样。”所以那时候就想说：“好，那必须得成立公司，认真的去跟未来的一些合作伙伴去谈，或者说我要找任职的话，不可能以个人的名义去找嘛，一定要一个公司账号。”所以就因此踏上了这一条不归路。<笑>
1: 哈哈，好
0: 多人都说立公司是一条不归路。对啊，创业就是很花热情跟时间。可是我觉得我也不是一时冲动了、啊，他并不是说我有一天突然说，我来创业，我来干大事。一直就是都有在做一些不一样事情，就是有一個 moment 就觉得说，哎，时间到了，然后我的可能产品的成熟度也到了，然后。团队的资源或者是成熟度、运作方式也差不多到一个还蛮稳定的阶段，然后只是说我需要再有一个更明确的商业目标，或者是说一些更稳定的团队成员，那才会变成说 OK， 那我开始成立公司。那时候就是刚好 e l i s a 已经跟我合作蛮久了
1: 。哎，我一开始进来的时候，应该就是我是以特程营运的这个角色进来，然后当时我们的唯一的产品就是好好上面的 FinMark 课程嘛。然后我进来之后，就是先去看同学比较常问到的问题，然后把它整合成一份就是常见问题的 Q&A。后续就是有规划双周报，那双周报就是每两周会提供给学员一些外部的资源，或是编码跟 UI U 差最近的趋势。在后期就是有举办一些线上的活动，像是 Office Hours 的活动，去让同学有一个空间可以去交流。这些是在兼职时期大概做的事情，都是比较像是课程维护面
0: 。因为产品已经在那边了嘛，那课程已经上线了，所以并没有所为太多要做规划面的东西。有啦，就是一些小小的活动啊，或者是整理一些资源等等的。而 Lisa 也做的蛮好的，得心应手，然后可以让 Lisa 可以再去挑战一些更复杂、更难的任务，这样。然后刚好那时候我想要做。就是开公司嘛，然后开始做新的产品，然那就跟 Elisa 去聊说，那是不是要来全新的投入我们 A P D 的一些专案，然后以正职的形式。我觉得 Elisa 也是那时候是刚毕业一阵子，但是就是说还没有去一个正职的第一份工作，对不对
1: ？对啊，我那时候毕业大概一年多，然后其实我反而也是想要转 U I U C， 就是跟大部分人来上这堂课程的人一样，就是想往这个领域发展。但的确，这个领域就是在转之前需要做蛮多的准备，呃，除了熟悉兵马的这个软体之外，可能就是蛮重要，就是你要有自己的作品嘛。那你要做一个作品之前，也要花蛮多心力去研究啊，或是实做出来。所以当下其实还蛮焦虑，就是也不是很确定到底自己是不是想要往这条路发展。然后那时候刚好 Simon 就问我说，要不要？当 A A P D 的政治员工，然后那时候我刚好是在执行那个 Onboard 设计竞赛的这个专案，然后那一天刚好是团队就是一起约出来把决赛的东西做完的那一天，然后我在回家搭公车的路上的时候 ，Simon 就传讯息给我，然后那时候很好笑，我很想在那个公车上尖叫，但公车上超安静，兴奋的心情就很压抑在在心里，<笑>然后我不知道这一段
0: 呢，我不知道这一段、欸。<笑>我不知道这一段
1: 嗯，好像大家都不知道、欸、我好像没有跟大家讲这件事情。反正就是刚好那天就是觉得 okay, okay. 哇，今天大概是我最幸运的日子，就是刚好把转完结尾，然后又获得新的嗯好消息这样子。哎
0: 、欸，这样听起来是，所以是开心的。我刚本来想问你说你的心情怎么样
1: ，当然是开心啦、啊，就终于找到一份。正职工作，我觉得这是对就是刚,刚出社会的新鲜人来讲，就是蛮大的困扰。如果大家就是目前目标还不是那么明确的话，大家最一开始应该就是希望可以先得到一份政治的工作
0: 。OK， 因为我我们在找，比如说营运这个角色，虽然它跟 UI UX 没有直接的关系，但是不好找的原因是因为我们在做的产业就是在做教学、学习相关的教育，然后领域又是做 UI UX。就如果你完全不懂，就是我们的产品是在做什么，或是你不懂课程的内容的话，就你很难去了解学生究竟需要什么，你就很难做好营运的工作。那刚好 ，Elisa 她又是就是有上好好课的学生嘛，你其实基本上一定会懂了 UI/UX 的基本核心的知识，只是说可能要离真的变成一个设计师，可能还有点距离。可是你要来去辅助这些学生学习，我觉得还是算蛮绰绰有余的。这样就是刚好时机很对啦。对，不然你可能就跑去找别的工作这
1: 真的，而且、欸、对啊，因为我刚好那时候那个设计竞赛有得奖，然后本来想说，哎、欸，刚好这个作品可以拿来当作品集的主要的内容、
0: 嗯，就没用到。
1: <笑><笑>对啊，到现在也没整理，超好笑。那也蛮好奇，当时 Simon 在。找第一个正式员工的时候是怎么选择？就是这个员工的角色定位啊，然后为什么会选找我当就是 A P 的
0: 正式员工？就是我那时候思考点蛮简单的，我想要找一个已经很熟悉我们在做什么事情的人。所以你第一点有符合嘛？就是你已经是这个课程的同学，然后甚至你本来就是 A P 的兼职伙伴，所以在工作流程面已经有一定的熟悉度。那再来就是说。现在的阶段啊，找的就可能还不需要到什么很职场、很资深的老手，所以我在看的时候是看的可能是一个呃潜力或者未来的发展性，然后就看他是不是可以被塑造成不同的职能这样子。对，因为像我自己也是，就是我我本身设计师嘛，可是我很多的技能，比如说专案管理啊，或者领导团队啊，然后一些商业思维，都是透过我在做自己的专案的时候培养出来的。沟通能力啊，简报表达能力，当然有一部分是政治工作让我有这样的训练。可是很多的能力都是从我自己在做 A P D 的 project， 那我也没有经验，然后从这些经验过程累积出来的。所以我就觉得说，这个想要找的政治伙伴是不是有这样，算是未来的发展性，它的潜力是不是有这样？对，因为毕竟我们是艺人小公司嘛，新创嘛，一个人要做好多事情，你随时都要有一些不同的工具或是功能，哪里有火去哪里救。
1: 救火
0: 队，对,<笑>对，所以我就是想要寻求一个弹性相对比较大的一个伙伴、啊。对，那当然也是有跟 a i s a 聊过嗯嗯，就是刚有提到你本来是想要做设计师嘛，现在新的这个职务营运经理，是不是你未来想要走的枝芽方向？嗯、当然，我觉得说，因为新创，所以它变化很大，它不是说一个角色就永远会定型在那边，有可能之后团队变大，嗯、产品变多，你可能也会有机会去做角色的转换。不会太受限于那个职称，职称真的很难写，所以我只是知道写一个营运经理，但事实上你做的事情可能也有兼一些 HR， 然后也有兼一些其他的角色
1: 。对啊，其实我一开始进来的时候，我自己也是把自己当一块白纸去吸收，所以一开始就是什么都不知道嘛，那把自己当白纸可以去多去观察，然后帮自己增添一些色彩。刚刚就像 Simon 说的，就是进 A P D， 虽然是以营运经理这个角色进来，但其实，在 A P D 做一些专案的时候，可以去累积蛮多不同的技能点，嗯，像是专案管理啊，或是在做每一件专案的时候，我们都蛮常运用一些设计思考的能力。那我觉得，不管未来是想往营运发展，还是往产品发展，设计思考的能力都蛮重要的。然后我觉得刚好在 A P D 就是是一个蛮重视学员的体验啊，然后设计的流程的环境，所以我觉得就是蛮多技能都可以像 Simon 所一样，就是做中学的去慢慢的累积
0: 。我觉得我们团队蛮特别，反正我自己本身是设计师嘛，所以我可能不像很多可能老板是什么商业背景出来，或者是工程背景出来的，我觉得那个做事方法或者是想事情的角度好像不太一样。对，就我可能甚至比较追求产品的体验或是一些细节，不会以说我要营收要很高。就当然公司要营运，你还是得要有一些资金嘛，现金流。可是你可能就不会说为了赚钱，然后去做一些你自己都觉得品质不是很好的产品这样子。不过这就是可能每一个团队有它的风格啦，这样。那我觉得 A P E 的团队的风格就是。前期就是我的风格，就是我的文化或者我的想法就会渗透到团队里面。<笑>那因为人变多之后，就会开始形塑出一些大家的做法，会融合在一起，这样，嗯,嗯
1: 化学效
0: 应的感觉。那艾丽莎，你目前觉得感受下来如何？不管是成长面，啊，或者是适应目前这样子变化比较多的角色的时候。
1: 其实我是蛮适应这样的步调，因为蛮多人都说第一份工作会影响就是自己的工作习惯，会是自己工作习惯的养成的方式。我进来之后就一直蛮习惯 Simon 这样的工作方式啊，或是步调。然后我觉得在 APD 我蛮喜欢点就是大家都蛮扁平的，所以你在做专案的时候，每个人都可以有蛮大的影响力，也可以有蛮多的话语权，就是。每个人在做事的时候，我们可能都会给予一些回馈。那每个人的回馈都是会被听见的，因为要给一些回馈，所以也会从中去训练一些自己批判性思考的能力。我觉得整体下来算是蛮开心、蛮幸运，在 AAPD 担任正职的这个角色
0: 。那你知道以后去别的公司会非常的不习惯哦
1: 。对啊，因为太习惯，就是看到觉得什么事情都会想要讲出来，但。
0: 我知道，就是在外面可能没有办法这样子。看公司文化，因为我都在国外工作很久嘛，所以我觉得我带了很多国外的做事的方法，或者是沟通方式、思维到团队里面。当然不是我明着讲啊，就是说我觉得潜移默化中就会变成这样子，就是可能讲话很直接，对事不对人这样，然后去把一些我们看到的问题或是建议可以去讲出来。那目的是为了让这个事情可以做得更好，或者其他人可以进步。所以我觉得这就是我们也算是一种文化嘛，沟通方式。我自己有写一个文件吧，就是说大家可以怎么沟通在团队里面。那我们喜欢的沟通方式是怎么样？嗯嗯不然我就先问一下，就是 Elisa 现在正职，那你现在主要工作内容有没有哪些变化
1: ？因为前期都是在做课程维护面，那变正职之后，就是因为 A P 创立公司就是是需要一些产品，目前就是在做呃 U I 实战营，这个是我们第一个产品。那中间还有去。做一些就是网站的规划，然后有去接触到一些就是竞品分析啊，然后跟资讯架构的设计，还有 w e b f r i e n d 的设计。中间有去部分资源网站的设计。那现在就是在全心全意的投入 UI 实战营的领域。那还有招募，还有面试实习生
0: 。嗯，就真的是什么都做，呵呵事情真的很多。<笑>前提哦，没有压差，和丽莎，因为我们还是应该要准时上下班嘛。虽然就是有时候要配合。其他兼职的伙伴要晚上开会，哎，对啊，可以讲一下我们的工作时间应该蛮弹性的吧？你是几点上下班
1: ？因为我自己都是喜欢睡比较晚，然后也比较晚睡，九点十点才开始工作，然后到六七点。因为我们蛮常都会晚上会有一些会议，因为有其他的兼职伙伴，他们也有正职工作，所以我们蛮常会议讨论的时间都是约在晚上。所以，我和其他兼职伙伴的工作时间就会不太一样，就是我可能就是比较偏下午跟晚上在工作，然后早上就可以睡饱一点
0: ，蛮好的，而且不用通勤
1: 。啊<笑>、哦，对啊，就是起床再走个三十秒，然后就工作做 stand by
0: 。那你这样会不会生活跟工作的界限有点拆不开
1: ？其实我觉得一开始会，因为我自己都是在家工作，所以。我一开始生活跟工作是在同一个空间里面，会有点不习惯。后来又把就是工作的区域把它放在家里的某一个地方，那进到那个地方就知道自己要进入工作的状态。生活的话，可能就是离开那个区域，我就是做我自己想做的事情，我就是尽量不要去再去碰工作的事情。就是你要自己切分那个区块跟区
0: 域。因为我在家工作了大部分时候，所以主要是我的房间放不下书桌，<笑>所以我我的书桌现在是在客厅。就是一个蛮完整的工作区域，可能跟你差不多。就是我如果离开书桌，我就会远离我的工作区，我就可以去放松啊，然后做别的事情，然后不会那个界限这么模糊。对，不过我觉得难免的、嗯，因为突然有事，然后我们又比较弹性，所以有时候就临时要赶一些东西，或者是突然要去救火，所以就会又跑去工作。当但就那个平衡抓一下，应该还 OK。s i m o 应
1: 该。可能十几个小时
0: 都是待在工作区。对啊，上班跟跟下班还在工作，做自己<笑>做做 A P 的工作。但我中间会很多 breaks， 因为我我旁边有沙发，然后我就会去沙发背一下，就是、觉得能量要充电之后再回来。然后我也是神讲座，就有时候我会换那个姿势，我不会一直坐着，我就说站着，然后就可以调整一下状态这样。然后或者是像电脑是有一个屏幕在前面嘛，外接的。那我有时候就会把我的电脑拔掉，然后反正客厅的远方后方有一个餐桌，然后我也会坐在那边餐桌。嗯、所以有时候有地方你跟我开会，你会发现我是我的镜头跟现在不太一样，就平常录音的时候不太一样，嗯、所以就是换一下环境，我时得会比较灵感，
1: 对，心情也会比较不会那么一成不变的感觉
0: ，对，还是要啦。
1: 因为其他伙伴都是兼职嘛，所以我们的工作时间其实是蛮不一样可能我平常在上班的时候，在群组里面传讯息，大家不一定看得到，因为大家可能也在嗯正职上班中。然后大家平常会疯狂回讯息的时候，是在假日，但假日又是我在休息的时候，这点对我来讲蛮困扰的。我会觉得假日每次周一回的时候，就会被讯息轰炸的感觉。我后来就是有跟 Simon 提到这一点，就是对我来讲蛮困扰，但 Simon 就跟我说，就是不用周一回来的时候，就是一定要去吸收所有人的讯息。我可能就是分天，嗯、呃，也是算是把讯息分优先级吧，就是最重要的讯息先先回复，那其他的讯息可能就是把它分到其他天，不一定要马上去消化掉这些大量的讯息
0: 。那虽然你现在已经蛮习惯远端工作的方式，那只是说因为。同事啊，都是兼职，帮我自己也是，不是说百分之百的时间都在做 a p d 的专案。你会不会觉得说，有时候你要去跟伙伴学习的时候，会比较没那么容易？或者说，你自己是怎么样让你可以更快的成长，然后在这个工作的环境中，你可以有更好的表现？
1: 我自己的话，我会去去观察每个人的工作模样，就是可能会去吸收一下大家，不管是文字表达的能力，因为我们是全员端嘛，那我们所有的专案的规划都是在 Notion 上面，所以我可能会去多去看其他人是怎么设计和执行他的任务，然后去从中观摩，然后把觉得大家做的不错的地方，我就会学起来。像是我们是全员端，所以我们会蛮重视文字传达的能力，然后我就会。看其他人传达的脉络是如何去呈现，那我自己就会去学起
0: 来。然、嗯、后、哦、这个我的确是蛮要求的，因为我觉得远端嘛，唯一的沟通方式就是文字的话，如果这个没有做清楚的话，就容易误会，或者说不够有效率。我们团队就蛮在意这种表达能力，不见得说你口语要表达很好，可是你至少打字啊、传讯息或者是写文件，要办法很清楚的去让别人知道你的意思。可能远端团队也会比较常讲说，我们要有点奇怪，就反直觉啊，叫过度沟通。一件事情原本其实，如果你面对面讲，可能你就简单讲就好。可是你如果是传讯息，你就必须要把哦、oh, ，maybe 你的脉络讲清楚，为什么要做这件事情，嗯、目标是什么？那希望我期待你可以帮助我什么事情，嗯、就是把一些枝微末节，在别人问问题之前呢、啊，就先如果你想到，你就先讲，不然你这样有可能会又要一来一回，又花时间。如果他又不是跟你哦， oh, 除了远端，另外一件就是非同步嘛。刚刚丽莎有讲。可能礼拜五传的讯息，礼拜一你才会看，或者是谁早上传，谁晚上才看，所以这这都不是说及时的、嗯，不是像我们面对面这样，所以你就变成说，你如果还要再浪费掉那种一来一往的时间，就会很没效率。所以我们都会鼓励大家，如果事情能直接讲，就直接讲得很清楚，不用在那边，哎、嗯欸，你好，有空吗？这样就,就不会安<笑>安安有空吗？这样这样这样太没效率
1: 。我有事情找你。
0: 对,对对，就是找我当然是有事嘛，对，不然干嘛找我？啊、所以就<笑>直接讲，对对对
1: 。对啊，可能就讲清楚你的目标，然后解决的方向跟时间的 deadline 都都要讲的蛮明确的，就是让接收者知道这个文字传递讯息目标、嗯。那我想问 s i m o n 就是因为我们是全员端的团队，你有没有觉得哪一点是你觉得蛮有挑战性
0: ？挑战呢、哦？我觉得呃初期蛮多的，但后来都一一有找到方向。去解决，就除了刚提到的沟通模式，当一开始大家很不熟悉这种远端的作业或是沟通方式，我觉得这个真的是每个人都不见得这么熟悉。如果你原本是在传统的公司工作的话，那种哎、欸，你一转身，你的同事坐在你隔壁，可以开始讲。但现在的话，就变成是你就是要依赖文字，而且大家要有这个意识：哎、欸，我看到讯息之后，我要么马上回，还是我有个原则，我是三小时以内会回，还多久会回？让别人知道，就是有个期待的建立，这样子。对我觉得这个是沟通上的一个默契，需要花一点时间建立。然后还有就是说，当然你看不到彼此嘛，很多人都是远端的状态下加入团队。我们是在去年的时候办了一个实体的团队活动，很多人才第一次见到面嘛，所以才会比较知道所谓大家的面对面的感觉到底怎么样。嗯、我觉得很多那种人与人的互动是很微妙的啦，就是如果你没有看到这个人，你有时候感受不出来。所以就是变成说会有一点点距离，在远端的合作的过程当中，如果一开始就是都不认识的情况下，所以我们当然就是会尽可能的创造出一个大家彼此比较正向，然后那种安全的环境，让大家可以很好的交流。然后就算你跟大家不熟，但你还是可以，如果你觉得是一个该去点出来的问题，或者你你想要问问题，但都不会有人说。哎、欸，你这个问题问的也太基本了，版我不会自己去查资料，就是我们比较不鼓励这种对话模式这样子。对，所以我觉得这个沟通啦、合作方式是比较有挑战，在一开始的地方，后来就比较好。另外一个挑战可能就是说，大家都是兼职，那这个东西除了时间的投入不一样之外，另外一个就是大家的重心就是可能还是会比较在自己的正职工作或是生活上面。比如说，我看待 A P D， 或者尔蒂扎现在分子看待 A P D， 跟其他伙伴看待这个公司、这个团队的角度肯定不一样。就出现就是大家在想法上比较没有这么同步，就大方向是一样。可是你，当你开始去做一些比较细的决策，或是在说，哎，评估资源，呃，大家是不是可以，不管是心里面，还是说我的能够投入的时间，真真正可以投入时间的同步上，就会。出现一些比较难整合的地方，就可能有人就是我，就一个礼拜付出两小时、四小时，那这样他能够做的事情就很有限，不可能给他太复杂或太大的任务。这样，对，那这就是也是一个，我就现在还在找方向，怎么样有更稳定的团队伙伴的时间投入，或者说找到一些任务是可以在很短的时速下可以被完成。而且又不会，就是花太多时间、嗯，对，所以这个就是我觉得还在调整或或者思考的方向这样
1: 。哎、欸，刚刚有提到就是远距是蛮没有温度，我也想提到就是我们蛮喜欢就是在文字裡一直按很多 emoji 去拉近彼此的距离，就不会冷冰，就是有人传讯息，那我们就不回复，这冷冰冰的感觉
0: 。对，那应该大家都蛮习惯嘛，而且我们这种 Discord， 那 Discord 上面就有很多有的没的。你可以自己上传，感觉讯息就比较有趣、有温度，或是我们有一些频道啊，这可以讲一下。就是我们的 Discord 上面有很多频道，有一些频道是专门在闲聊的、讲八卦的，有些就专门在讨论正事啊，一定很蛮多都是讲正事。或是我们有个频道是叫做 Kudos， 就是大家觉得谁做的很棒，或是他很感谢谁在什么专案上得到谁的帮助。然后就可以在公开的场合去感谢或是鼓励表扬呃伙伴，这个我觉得在亚洲的职场或台湾职场至少过去很不常见、嗯。我这个就是从我现在在澳洲的公司，然后我觉得很棒的一个文化，然后带到团队中。一开始我觉得好像大家都不太敢，只、就是很怪<笑>觉得很别扭。就看前面一开始都十几二十个都是我在 kudos， 然后后来就慢慢开始出现一两个一两个，然后就越来越多人会去做这件事情。所以我就觉得说，这个文化也算是有被培养起来
1: 。嗯，我自己蛮喜欢的，因为我会觉得，就是自己在做的事情会被大家看见的感觉，你就会更有动力去做。然后就像 Simon 说的，有时候其实面对面要去讲、去称赞别人是更别扭的，就是文字算是比较好去传达，不会那么的害羞
0: 。对啊，因为我觉得以前的工作经验就是，好像做得好是应该。做不好才要讲出来，就是会说，哎、欸，你哪里可以做得更好？嗯、可做得好就是不太会被受到表扬，也不是说要很夸张的说赞美什么夸夸团，不是那种，就是我们就只是就事论事，然后觉得，哎、欸，真的感谢有你帮忙，然后我们事情才可以做的品质这么好呢，然後也合作很顺利。对，就只是就讲一下，我觉得这样的话就是让，我觉得那个词有点难讲 ，recognize 是什么？被也不是被认可，就是说被意识到，哎、欸，其实我做这件事情，就即便是很小的事情。都可以拿出来去讲这样子，
1: 对，嗯嗯嗯，哎、嗯，那我们前面聊了蛮多 A A P D 的工作的流程啊，然后现在想聊一下就是另一个主轴，就是呃 U I 实战营背后的筹备的过程
0: 。下集节目我们将聊聊第一届的 U I 设计线上实战营，那就让我们敬请期待下集节目喽。